0: Storie libere presenta.
1: Andando a curiosare tra le dichiarazioni degli scrittori, si trovano delle bizzarrie assolute. Talvolta sono così curiose da sembrare un indicatore dell'originalità dell'autore stesso. Altre volte sembrano piuttosto provocazioni lanciate col preciso intento di aumentare l'aura di eccentricità che l'autore ama avere attorno a sé. Come nel caso di Amelino Tomb, che ripete che ogni anno scrive due romanzi diversi, ma che solo uno arriva alla pubblicazione, mentre l'altro viene regolarmente distrutto. O l'autore di bestseller Dan Brown, che dichiara di appendersi a test in giù per lasciare fluire meglio le sue idee quando deve scrivere. O Truman Capoti, che sosteneva di rifiutarsi di iniziare, o di finire, la scrittura di un testo di venerdì. Tra le dichiarazioni più recenti però mi ha colpito particolarmente quella della scrittrice giapponese Meiko Kawakami, che sostiene che dopo aver terminato la scrittura del romanzo Heaven, ha scoperto di essersi innalzata di 3 centimetri. Capite che per uno che è alto 1,68 e fa lo scrittore, queste sono notizie importanti, che danno speranza. Mi chiedo se ci si innalzi almeno di qualche millimetro dopo aver scritto una puntata di un podcast. Faccio la verifica alla fine e ve lo dico. Intanto cominciamo. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Benvenuti alla nona stagione di Copertina, un podcast vecchio come Matusalemme, dato che è nato quando in Italia i podcast quasi non esistevano. Siete curiosi di sapere quali nuove rubriche ci saranno in questa stagione? Andiamo a scoprirle subito. A partire dalla prima, un premio a chi indovina quale sarà? Sentiamo, lettura in corso, vi ho illuso per un attimo, eh? No, invece la prima rubrica non cambia, anzi, credo che questa non cambierà mai. Mettiamoci tutti l'anima in pace. Sono sempre io che parlo dei libri che mi piacciono. Spesso, e l'ho già detto, la pausa estiva funziona per me come momento per i recuperi, vale a dire quei libri che ho magari intercettato nei mesi precedenti ma che per un motivo o per l'altro non avevo poi mai letto. Ed è stato grazie all'insistenza di un amico una sera a cena che quest'estate ha recuperato un romanzo di cui avevo sentito parlare molto bene ma che sulla carta credevo lontanissimo dai miei interessi. E invece ho fatto bene a fidarmi perché è stata una vera scoperta. Immagino intanto che diversi di voi l'abbiano già scoperto per conto loro perché a questo libro nel frattempo ha vinto niente meno che il campiello di quest'anno. Sto parlando di I miei stupidi intenti di Bernardo Zannoni, edito da Sellerio, un romanzo dal contenuto sbalorditivo che ha per protagonista una faina e racconta la sua esperienza di vita da cucciolo sino al momento della morte. Un intero arco esistenziale che per un animale significa imparare a procurarsi cibo, a sopravvivere, ad accoppiarsi e ad affinare le astuzie per combattere tanto i nemici quanto i propri simili nelle situazioni di predominio sul territorio e di conquista delle femmine. Ecco, anche raccontato in questi termini, non è proprio una storia affascinante se non si è particolarmente interessati al mondo degli animali o al limite della biologia. Invece stiamo parlando di un libro straordinario proprio per la qualità della scrittura. E uso l'aggettivo straordinario non a caso dal momento che si tratta di un esordio assoluto di un autore di soli 25 anni, maledetto lui. Perché quello che colpisce leggendo è la maturità e la profondità di questa prosa, che è visionaria e filosofica al tempo stesso. Bernardo Zannoni racconta di una faina che ha una crescita spirituale, che è affascinata dal sapere umano e dall'uso della parola. La faina dovrà affrontare diverse prove nella sua vita, incontrerà il dolore fisico, la menomazione, la prigionia, ma anche l'amore, la saggezza, dovrà fare i conti col proprio istinto di sopravvivenza, con gli inverni più rigidi e la fame più lacerante, con la cattiveria degli altri e con la sua inspiegabile sete di sapere. Se i miei stupidi intenti è un libro difficile da raccontare, allo stesso tempo è estremamente semplice da definire, perché questa è letteratura pura. Two. Il secondo romanzo di cui vi parlo oggi è un altro esordio italiano uscito nei mesi precedenti che ho recuperato quest'estate. A colpirmi, in questo caso, è stata la copertina, che riporta un disegno molto semplice con l'immagine di due uomini seduti sul retro di un furgone, e il titolo, così apparentemente lineare e poco letterario, Il Censimento dei lampioni. Lo pubblica la casa editrice Laurana e lo firma lo scrittore Carmelo Vetrano, qui al suo debutto dopo aver pubblicato racconti sulle principali riviste di narrativa italiana. È la storia di Sebastiano, un giovane uomo pugliese che ritorna al paese d'origine dopo aver lavorato all'estero. Si tratta per lui di una pausa temporanea, infatti deve recarsi in tribunale per completare le pratiche di divorzio della moglie Magda ed è intenzionato a ripartire a breve. Nel frattempo però trova un'occupazione temporanea che consiste appunto nell'eseguire il censimento dello stato di conservazione dei lampioni pubblici del suo territorio. A trovargli questo lavoro è suo padre, con cui Sebastiano ha un rapporto molto ambivalente, poiché l'uomo anni prima aveva abbandonato la famiglia senza mai fornire neanche una spiegazione precisa. Per ragioni di turni e di praticità, padre e figlio si ritroveranno a dover lavorare assieme, e questo inevitabilmente li porterà a dover affrontare quei nodi lasciati troppo lungo irrisolti fra loro. Ma quella che doveva essere una breve permanenza intanto si allunga al di là delle previsioni dello stesso Sebastiano, che sta lentamente riprendendo contatto con le sue radici e con una realtà sociale dalla quale aveva cercato di fuggire, ma oggi, forse, può cominciare a riconsiderare da una prospettiva diversa e più matura. Quello che mi ha convinto di questo romanzo è che dietro la sua natura apparentemente semplice e lineare, nasconde però un meccanismo narrativo molto efficace. Vetrano rivela le sue abilità come narratore, aggiungendo poco a poco elementi che permettono al lettore di scoprire le verità che avevano portato il protagonista ad allontanarsi dalla sua terra, inserendo dei flashback e delle informazioni che rendono la lettura mai scontata e banale. Se siete quel tipo di lettore che non si accontenta dei grandi casi editoriali di cui parlano tutti, ma preferisce andare a scoprire i tesori nascosti e la piccola editoria, Il Censimento dei Lampioni è uno dei libri che fa per voi. Per parlare del prossimo libro, invece, devo farvi ascoltare una canzone. Questa. Sicuramente in molti ve la ricordate, perché è stato uno dei più grandi successi dance radiofonici del 1984. Una canzone in grado di unire ai ritmi da discoteca un testo poetico e struggente con questo ritornello indimenticabile che dice Tu mi manchi come ai deserti manca la pioggia Era Missing del duo inglese Everything But The Girl che ha avuto una curiosa evoluzione musicale essendo stato per anni un duo di musica indie rock melodica e poi, grazie al successo mondiale di questa canzone ha spostato la propria produzione verso la dance anche se del genere più raffinato Il duo era composto da due cantautori, Ben Watt e Tracy Thorn, che avevano entrambi già inciso dischi solisti prima di conoscersi, innamorarsi e creare una coppia nella vita e nello spettacolo. Hanno scelto il curioso nome di Everything But The Girl, che significa tutto tranne la ragazza, dall'insegno di un negozio di Londra, nel quale era possibile comprare tutto quello che era presente, forché la commessa. Benché i due siano sposati e stiano tuttora insieme da oltre 40 anni, praticamente un record nel campo dello show business, da tempo non producono più musica come duo. Tracy Thorne in particolare si è dedicata a una carriera come scrittrice e di grande successo in Inghilterra. I primi tre libri che ha pubblicato però non sono mai usciti nel nostro paese, ma oggi, grazie all'editore Jimenez, arriva la sua quarta opera, un saggio autobiografico intitolato La mia amica Rock and Roll. È un libro nel quale rievoca la propria amicizia con la batterista Lindy Morrison, della band australiana Gobi Twins, un gruppo attivo negli anni Ottanta che non ha mai ottenuto un vero successo internazionale e anche in patria è sempre rimasto confinato nella nicchia delle band di culto. E qui sorge spontanea la domanda. Perché dovremmo leggere un libro che racconta l'amicizia fra due musiciste, peraltro una di una band praticamente sconosciuta ai più? In verità questo libro mette in luce proprio le qualità di Thorn come autrice, perché narra una storia interessante indipendentemente dal fatto che il lettore conosca o meno le sue protagoniste. Raccontando di Lindy Morrison, Tracy Thorn fa il ritratto di una donna indipendente, coraggiosa e antagonista, che ha dovuto lottare da sempre per trovare il suo posto in un mondo molto maschile come quello della musica rock, e per farsi rispettare e riconoscere dai critici. Lindy era anche la compagna di Robert Foster, il cantante dei Gobi Twins, e spesso la stampa era più interessata alla sua figura come fidanzata che per i suoi contributi alla produzione musicale del gruppo. Attraverso questo ritratto, Tracy Thorne cerca di raccontare sia un'amicizia profonda tra donne, vicine per esperienze musicali di vita, ma lontane da un punto di vista geografico, e di come la carriera, la famiglia e la distanza possano ostacolare un rapporto intenso di questo tipo. Ma scrive contemporaneamente una sorta di saggio femminista sulla musica, su quanto ancora oggi sia difficile per un'artista donna essere riconosciuta per il suo valore, per il suo spirito rock and roll, piuttosto che per la sua avvenenza o i suoi look. Io stesso conoscevo il gruppo dei Goby Twins praticamente solo per nome e mi sono accostato alla lettura di questo libro con qualche perplessità. Ma mi ha appassionato come un romanzo e a fine lettura sono ben felice di aver incontrato la musicista e di aver conosciuto la persona, Lindy Morrison. E adesso una nuova rubrica c'è davvero. È uno spazio dedicato alle iniziative dell'editoria indipendente italiana con interviste a piccoli editori, a creatori di riviste e organizzatori di iniziative culturali alternative. Ho pensato di chiamare questa rubrica... Indi Occidentali. Inauguriamo oggi la nuova rubrica Indi Occidentali incontrando i due creatori di una nuova stupefacente rivista letteraria. Loro sono Cecilia Bianchini e Giovanni Cavalleri e li abbiamo in collegamento con noi. Benvenuti. Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao Matteo, grazie.
1: Allora, andiamo con ordine. La rivista si chiama 70%. Volete raccontarci voi di cosa si occupa e perché ha questo titolo? Certo.
3: È una rivista che chiamiamo di Scritti Entomologici, nata dall'idea di parlare di letteratura e insetti, o meglio di far parlare scrittori ed entomologi di insetti dei quali sono appassionati. Si chiama così perché ci sono delle stime che ritengono che il 70% delle specie al mondo siano di insetti, quindi rappresentino il 70% della biodiversità. Ovviamente.
2: Catalogata,
1: quella catalogata finora. Intanto appunto anch'io io ho letto da più parti questa cosa che da un punto di vista statistico questo pianeta non è abitato da noi ma è abitato da insetti, noi siamo solo una parte appunto, una piccola percentuale degli occupanti. Detto questo è abbastanza sbalorditivo diciamo per quanto mi riguarda l'idea di, di fare una rivista letteraria sul tema degli insetti anche perché l'aspetto principale della rivista è proprio quello narrativo perché ogni numero ospita un racconto scritto apposta, che in qualche modo è legato alla figura di un insetto come vi è venuta questa idea e come avete realizzato questi primi numeri?
2: Allora innanzitutto l'hai anche un po' detto tu, il 70% appunto sono le specie di insetti e se contiamo che tutto il resto, in tutto il resto ci siamo noi, capiamo quanta influenza in realtà abbiano su, sulle nostre storie, sulla nostra vita, quindi trattarle in maniera letteraria è anche un po' per capirci meglio e, ed è interessantissimo che appunto ogni numero su un insetto diverso e ognuno di questi insetti ha di per sé una storia biologica e evoluzionistica che dice tanto delle nostre vite, della nostra psicologia e associarlo a degli artisti perché noi sono scrittori ma in in questo ambito si rivelano più artisti forse perché tirano fuori proprio delle analogie o delle delle storie che non vedono l'insetto come appunto organismo animale ma appunto come elemento metaforico come appunto simbolo o archetipo di qualcosa proprio della nostra vita come esseri umani quindi è interessantissimo il contrasto che si crea e fra questo animale piccolissimo molto disgustoso perché a noi stessi per quanto la gente si stupisca fanno gli insetti spesso gli fanno ribrezzo danno fastidio e, ed è bello vedere come in realtà gli scrittori siano in grado di di rendergli delle, delle cose magnifiche e alte.
3: sì, il progetto è iniziato eh, al principio da, da un lavoro che stava facendo Cecilia di scansione 3D di insetti o piccole piante, che scansionava in fotogrammetria, quindi con questa tecnica che attraverso 300 e scatti compone un, uh, un modello 3D. Ci siamo cominciati a interessare del, del tema insetti attraverso questa pratica, che abbiamo poi appunto integrato, e quello magari è un altro aspetto della rivista, oltre alla componente letteraria, nel magazine. E niente, in realtà siamo diventati mh, appassionati di entomologia con il tempo, man mano che abbiamo pensato alla rivista, come farla. Eh, e facendo uscire questi primi numeri, anche, diciamo, appassionandoci agli insetti come, un po' come metafora, cioè come accennava prima Cecilia, questi esseri piccolissimi la cui vita va avanti indipendentemente dai grandi sconvolgimenti che viviamo noi, no? Anche il fatto che sia nato in un periodo di grandi traumi eh, a livello mondiale, la pandemia che si stava spegnendo, ma si riprendeva la guerra e tutti questi sconvolgimenti che per noi vogliono dire la fine di un mondo per loro Allora,
2: sì, non da, non se ne accorgono nemmeno.
3: Esatto, a loro non importano quando magari invece dall'altro da, canto gli importano eh, degli sconvolgimenti che noi non sentiamo, come il cambio di un punto percentuale nella temperatura media di una data regione si tramuta in uh, un'estinzione di massa.
1: Ogni numero è composto quindi da un racconto scritto da uno scrittore in esclusiva per la rivista e dal commento scientifico, diciamo, di un entomologo che racconta le caratteristiche dell'insetto, è così?
2: Esatto, sì. La parte scientifica va un po' a supporto del lavoro dello scrittore perché noi fin dall'inizio, il processo è semplice, chiediamo allo scrittore di scegliere l'insetto guida, diciamo, quello con cui vuole lavorare e poi noi troviamo un entomologo specializzato in materia, che sia in Italia o all'estero e fin da subito li mettiamo in contatto, nel senso che poi già sul secondo numero vediamo il primo numero di Francesco Scotti. E, um, ha visto questa collaborazione fin dall'inizio, nel senso che Francesca è stata la persona che ci ha presentato eh, Michele Ziglioli, l'entomologo del primo numero, mentre nel secondo caso Valerio Millefoglia voleva parlare di questa app appunto blu e, e noi tramite l'aiuto di Michele Ziglioli, abbiamo trovato appunto il secondo entomologo che è Salvatore Vicidomini. e nel secondo numero si è proprio creata questa collaborazione anche molto sinergica perché poi Valerio l'ha intervistato e ha inserito parte della storia di Salvatore dentro il racconto stesso per cui nascono appunto delle connessioni divertenti anche molto profonde se vogliamo
1: una parte secondo me interessante e che colpisce subito della vostra rivista è anche l'aspetto che gli avete dato perché la rivista è di piccole dimensioni diciamo più o meno un pacchetto di sigarette ma eh, viene venduta in una confezione sottovuoto che la rende anche uno stranissimo oggetto da vedere in libreria. Come siete arrivati a questa idea?
3: Allora, quello che scriviamo nella press release è che l'ispirazione, che corrisponde al 50% della verità, eh, l'ispirazione è il sistema con cui gli specimen di insetti vengono confezionati per essere spediti dagli entomologi, cioè spillati su un cartoncino rigido e poi rivestiti di plastica. Quindi in questo modo eh, volevamo confezionare la nostra rivista. L'altra metà di verità è che eh, nella fase iniziale in cui ci siamo consultati con diversi librai di riferimento per capire un po' se un progetto di questo tipo potesse funzionare, ci hanno detto bellissimo, è molto piccolo, i libri e le riviste piccole in libreria li rubano quindi dovevamo trovare un modo di ingrandire il formato in qualche modo, almeno per come si presentasse in libreria. Alla fine è venuta appunto questa questa soluzione di posizionarla su un cartoncino 20x20 cm eh, rigido su cui è stampata la la skin dell'insetto, la la pelle dell'insetto che è data dalla scansione 3D, quindi quello che il software 3D elabora dalle 350 fotografie viene spalmato, composto in questa immagine quadrata, che poi viene applicata alla, al modello 3D dell'insetto. Quindi questo che di- diventa un piccolo quadretto astratto che sintetizza i colori dell'insetto diventa l'artwork su cui viene posizionata e
1: confezionata la rivista. Ecco non l'avevamo ancora detto ma dopo queste spiegazioni è abbastanza implicito eh, Cecilia e Giovanni sono due art director che lavorano appunto con la grafica e con l'editoria e già da questo progetto si è abbastanza visionario si capisce la loro creatività. Naturalmente a questo punto immagino che gli ascoltatori saranno incuriositi, eh, avete un sito di riferimento, sapete indicare dove si trova la rivista? Allora
2: un sito lo abbiamo, per ora teniamo soltanto le traduzioni inglesi dei dei volumi e poi eventualmente diventerà l'archivio di questi insetti 3D che non scompariranno mai perché vivranno sempre nel cyberspazio, ci diciamo. Però se volete vedere la rivista potete andare su Instagram, c'è un account che si chiama 70.100. E, e appunto trovate tutto quanto lì.
1: Prima di lasciarvi andare vi chiedo invece se avete voi da appassionati di letteratura e di editoria avete un libro da consigliare ai nostri ascoltatori. Sì, Questo
3: mondo non ci appartiene di Natalia Garcia Freire che è uscito per Sur qualche tempo fa, è una scrittrice ecuadoriana molto brava, questo è il suo romanzo, la sua novella d'esordio e... Lei ha queste ambientazioni molto quasi grottesche, molto dark, ha questa grande fascinazione per l'entomologia e per tutto il mondo naturale e sotterraneo e queste sono le ragioni per cui ci è molto interessata e le ragioni per cui ci siamo avvicinati a lei anche nel periodo in cui stavamo lavorando a 70%. Natalia tra l'altro sarà l'autrice del terzo numero di 70% in uscita entro la fine dell'anno, verso novembre.
1: Allora io invito gli ascoltatori a vincere la normale ritrosia nei confronti degli insetti e lasciarsi guidare dalla curiosità verso il 70% e non vedo l'ora di vedere i prossimi progetti dei prossimi numeri. Ciao. Ciao, Ciao Matteo, grazie. Grazie. Naturalmente non poteva mancare lo spazio dedicato alle librerie, la colonna portante di questo podcast, dall'arrogante titolo di Fidati di chi ne sa. Cominciamo questa nuova stagione guardando subito Oltre i confini italiani, per incontrare le due creatrici della prima libreria di lingua italiana in Portogallo. Sono in collegamento con noi da Lisbona, Sara Cappai e Elisa Sartor. Benvenute!
4: Ciao, ciao Matteo! Grazie per averci invitato.
1: Allora no, io vi ho invitato subito appena ho scoperto questa cosa, perché Lisbona è la mia città preferita, dove prima o poi credo che verrò a vivere e quindi intanto voglio sapere se avete bisogno di un commesso...
0: Al momento non ancora, però insomma teniamo in considerazione, mandaci il tuo curriculum.
1: Mando, vi mando il curriculum e poi mi fate sapere. E al di là di questo, no, sono veramente felice che ci sia una libreria italiana a Lisbona, ma naturalmente vi chiedo come vi è venuta l'idea e come qual è il vostro rapporto con Lisbona, se già ci vivevate, se ci siete venuti apposta e così via.
0: Allora, eh, inizio io che sono Sara, eh, sono qua da luglio 2020, quindi diciamo il, per- il periodo subito dopo la pandemia. Mi sono trasferita per seguire il mio compagno che aveva trovato lavoro qua e inizialmente ho portato con me il mio lavoro da, da remoto, diciamo. E mi è sembrato, mi è saltato subito all'occhio. Questa enorme assenza di una libreria italiana ma una invece enorme presenza di italiani e italiane lettrici. E ho conosciuto Elisa su Instagram, casualmente ci seguivamo a vicenda e lei ha insomma, intercettato la mia passione per i libri e insomma, la voglia di, di fare qualcosa legato ai libri e mi ha chiesto di, di mettere su un gruppo di lettura che leggesse e parlasse italiano. Quindi ci siamo conosciute così eh, la prima volta che ci siamo incontrate dal vivo le ho detto senti io sto cercando una socia per aprire una libreria italiana a Lisbona e lei mi ha detto bah, magari è un po' prematuro questo matrimonio al primo appuntamento, vediamo come funziona, quindi è partita questa esperienza del gruppo di lettura che ci ha dato la giusta carica per… Ehm, per osare e in 12 mesi poi si è realizzato perché effettivamente noi ci siamo conosciute a marzo 2021 e a marzo 2022 abbiamo firmato per costituire la società. Abbiamo fatto delle corse all'ultimo secondo per riuscire ad aprire a giugno, infatti abbiamo inaugurato il 24 di giugno e adesso siamo qui.
1: Allora, voi avete un particolare talento per i titoli, perché voi avete citato questo gruppo di lettura che aveva un nome st- strepitoso, l'ho letto online, che si chiama Azuleggo, che per chi eh, conosce Lisbona o che per chi conosce il Portogallo sa che uno dei simboli della città sono queste ceramiche colorate che si chiamano Azulejos e quindi il gioco di parole azulejos azuleggo io lo trovo stupendo. Ma sempre parlando di titoli di nomi, spiegatemi come avete scelto il nome piena per la libreria.
4: Allora, siamo partiti da un lavoro di naming eh, divertente e appassionante e la parola piena ci è rimasta proprio impressa non appena l'abbiamo scritta su un foglio e abbiamo pensato che è una parola che ha mille usi in italiano, entra in mille modi di dire, in mille frasi anche fatte che si usano anche senza rendersene conto eh, quando si parla e ci sembrava anche una parola bellissima per comunicare la vita. Eh, Nel bello e nel brutto e in più diciamo che ci sembrava anche molto divertente ehm, usare questa parola perché la libreria al momento è una libreria di 28 metri quadri e inevitabilmente sarà sempre piena di libri e di persone e in effetti da quando abbiamo aperto è sempre stato così e per questo siamo rimaste convinte, siamo partite con questa parola
1: che è anche una parola ben augurante, perché appunto uno si aspetta si sp- e spera che sia sempre piena. Ma anche il sottotitolo è interessante che avete scelto, perché libri, persone, visioni. Ora, a meno che voi vi drogate durante il giorno, e avete delle visioni, mi spiegate perché avete aggiunto questo visioni.
0: Eh Allora, visioni perché mh, ci serviva un terzo elemento, dopo i libri e le persone che era la cosa, insomma, erano i nostri... I primi punti di partenza ci serviva una terza chiave per mettere insieme tutti quelli che poi saranno i progetti futuri di Piena, perché noi abbiamo messo sulla libreria ma abbiamo mille altre cose per la testa, da festival, piccole edizioni, piccole produzioni indipendenti, traduzioni… E, quindi, e poi in realtà anche per un semplice motivo che siamo un po' visionari ecco perché ci piacciono i visionari perché insomma l'idea di aprire una libreria all'estero italiana ci sembra una cosa un po' da visionari ecco quindi ci rappresentava molto bene.
1: Ci vuole un po' di visionarietà in effetti quando ci si lancia in operazioni di questo tipo. L'ultima volta che sono stato a Lisbona io sono stato sbalordito dal successo apparentemente imperante che aveva Elena Ferrante. In tutte le librerie c'erano libri della Ferrante ed era al primo posto di tutte le classifiche. A parte Elena Ferrante, quali sono gli autori italiani che eh, finora stanno funzionando bene nella vostra libreria? E c'è ancora questo fenomeno Ferrante, peraltro?
0: Allora sì, diciamo che il fenomeno Ferrante difficilmente si spegne anche perché sia io che Elisa eh, contribuiamo ad alimentarlo. (ride) Però ecco, ad esempio, c'è da dire che noi abbiamo una selezione molto particolare quindi un po' i lettori e le lettrici che vengono da noi anche i portoghesi che leggono in italiano si affidano molto ai nostri consigli e ai nostri suggerimenti. Vanno molto bene gli autori che sono anche stati qua a Lisbona ad esempio Davide Nia con appunti per un naufragio e forse un altro dei nostri titoli più letti è Olivia Denaro di Viola Ardone, perché è tradotta anche in Portogallo col suo libro precedente, e anche Claudia Durassanti con La straniera, che è un altro libro che insomma anche noi contribuiamo a suggerire perché l'abbiamo amato molto.
1: Avete appena citato i vostri clienti, ci racconti appunto che clienti ha una libreria italiana a Lisbona?
4: Allora, una libreria italiana a Lisbona ha clienti soprattutto eh, italiani eh, di diverso tipo e di tutte le età, ma la cosa che ci ha sorpreso, che un po', diciamo che lo sapevamo, anche molti clienti portoghesi perché ehm, c'è questa relazione proprio d'amore tra Italia e Portogallo. Sono proprio appassionati di tutto quello che riguarda l'Italia, dalla cultura eh, al cinema, alla letteratura e poi anche alla lingua. Quindi nonostante non, l'italiano non sia una lingua che si studia a scuola, ehm, loro per passione cercano corsi di italiano a partire dall'Istituto di Cultura eh, italiana, eh, ad altre scuole che insegnano l'italiano anche in università, e quindi insomma i clienti sono anche molto portoghesi. E in più abbiamo avuto questa sorpresa eh, durante l'estate: ehm, vengono anche turisti, molto turisti italiani in vacanza, perché ce ne sono tanti in vacanza, visto che è una meta piuttosto ambita, eh, che ci hanno trovato semplicemente sui social da condivisioni di persone che ci conoscono e incuriositi hanno fatto tappa anche da noi durante le loro vacanze.
1: Poco fa citavate anche il fatto che siete visionarie perché avete anche tanti progetti e intanto in bocca al lupo per questo che è un progetto ancora abbastanza nuovo e che sta crescendo mi sembra che stia crescendo bene ma ci volete dire già quali sono le altre cose che avete in mente? O progetti magari che riguardano li la libreria e che al di là della vendita dei libri state appunto organizzando?
0: Eh, allora guarda, per ragioni di scalamanzia non vogliamo esporci troppo. Sicuramente stiamo cercando sempre un po' di corsa e di fretta di organizzare degli incontri. Mi verrebbe da dire un mini festival letterario con autori e autrici italiane e al più presto possibile, quindi magari già il mese prossimo, ottobre. Però ecco, è veramente prematuro eh, parlarne. L'altra cosa appunto sono delle delle piccole produzioni eh, create da noi perché Elisa ha una grande esperienza di grafica e di illustrazione vorremmo sfruttarla per creare una linea di, di prodotti di cancelleria.
1: Benissimo, mi piace questo spirito imprenditoriale. Come sempre io chiudo le le interviste di copertina chiedendo alle libraie di fare il loro lavoro, cioè di consigliare agli ascoltatori dei libri che loro ritengono interessanti da leggere.
0: Inizierei con una raccolta di racconti che abbiamo letto ultimamente di NN Edizioni, che è una delle nostre case editrici del cuore, non ce ne vogliano le altre, e si intitola Latte, Sangue e Fuoco, di eh, Dantiel Moniz. Ci è piaciuta molto perché, forse perché era da, da tanto tempo che non leggevamo una raccolta di racconti, eh, noi. È perché ha uno sguardo veramente delicato, e, ma allo stesso tempo profondo, e l'autrice, anche afrodiscendente, la è stata in grado di, di creare veramente dei, dei, degli universi e dei, dei mondi molto ricchi all'interno di, di poche pagine, quindi lo, lo consigliamo caldamente. E l'altro, invece... Viene direttamente dalla cinquina del premio Campiello ed è stradario aggiornato di tutti i miei baci di Daniela Ranieri, uscito per Ponte alle Grazie. È un libro estremamente ironico, è un fiume in piena e sono 600, forse più di 600 pagine di un compendio dei suoi amori, delle sue relazioni che restituisce molto bene la... La complessità delle relazioni umane, ma lo fa con, con estremo sarcasmo e intelligenza. Bisogna un po' starle dietro, ma l'impegno e l'attenzione sono
4: sicuramente ripagate. L'ultimo titolo che ci sentiamo di consigliare è il libro più venduto fino ad ora da Piena ed è, po- è un po' anche il simbolo di uno dei nostri obiettivi, ossia eh, quello di fare da ponte tra l'Italia, il Portogallo e. Ehm, allargando lo sguardo anche a, a, ai paesi e alle culture che convivono in questa città, come ad esempio il Brasile o tutti i paesi africani ehm, che parlano portoghese. E questo libro si chiama Aratro Ritorto di Itamar Vieira Junior, eh, pubblicato da Tuga Edizioni in Italia. e Possiamo definirlo un, un classico contemporaneo eh, perché mh, ci ha fatto subito ricordare i classici eh, sudamericani Parla, eh, è ambientato nel nel Brasile profondo rurale, è la storia di una famiglia e più nello specifico di due sorelle. Eh, La narrazione sembra ambientata in un tempo lontano da noi, però più si legge, più si va avanti, più ci si rende conto che è molto vicino alla realtà eh, che tuttora esiste in Brasile. È la storia di, di questa famiglia, ehm, della loro crescita, della loro liberazione e mh, del loro rapporto fortissimo con la terra. È un modo per mh, fare un, un passo verso il Brasile, conoscere meglio le problematiche che tuttora attraversano questo paese bellissimo.
1: Perfetto, vedo che il vostro sguardo è internazionale pur partendo da Lisbona, allora io mi auguro che piena sia sempre più piena e intanto vado ad aggiornare il mio curriculum da mandarvi. In bocca al lupo a presto.
0: Viva il lupo, ti, ti aspettiamo il lupo. qui, grazie.
1: Chiudiamo questa puntata con un'altra nuova rubrica che ho ideato per spezzare gli argini che separano le varie case di produzione con una scelta un po' punk e di dare voce ad altri autori di podcast e scoprire i loro gusti letterari. L'ho chiamata... Ho il piacere di inaugurare questo spazio con una voce che mi fa compagnia quasi tutte le mattine. Lei è una conduttrice televisiva, una giornalista, nonché la voce di uno dei podcast quotidiani più ascoltati d'Italia, The Essential, nel quale ogni giorno fornisce le principali notizie di attualità in soli 5 minuti. Sto parlando naturalmente di Mia Ceran, che in questo vocale ci suggerisce uno dei suoi libri preferiti tra quelli che ha letto di recente.
5: Allora, tra i libri letti ultimamente mi sentirei di consigliare Dinastie di Michele Masneri, scrittore e giornalista. Dinastie da Prada ai Ferragnez, ritratti della vera nobiltà italiana, quella senza blasone, questo è il sottotitolo del libro. Masneri ha una penna molto rapida, molto arguta, una cultura piuttosto vasta. Unita ad un cinismo che io personalmente trovo irresistibile. Non so se poteva esserci persona più giusta per raccontare questo paese che sembra non avere ascensore sociale. Um, non ha paura poi di raccontare personaggi anche nella loro luce meno edificante. Con... Non siete stanchi anche voi di tutto questo buonismo imperante? Ecco, um, quello sulle famiglie importanti d'Italia, gli agnelli, i morati, di, uh, i boeri ecco, è, è gossip culturale perché secondo me racconta anche un pezzo di paese e di nostra storia e Masneri lo fa con una punta di ironia caldamente consigliato
1: ringrazio Mia Cerano per questo intervento sono davvero contento che abbia scelto di partecipare a questa nuova rubrica di copertina che nel frattempo è giunta agli Sgoccioli C'è un'ultima novità da comunicarvi per quanto riguarda questa nuova edizione, e cioè che l'appuntamento diventa mensile e non più quindicinale. Ci sono vari motivi per questa scelta, ma il principale è quello riportato in tutti i manuali d'amore, e cioè che è meglio farsi desiderare che essere troppo presenti. E chi sono io per mettere in dubbio queste regole auree? Però, prima di lasciarci, il solito ricappone. Io vi ho parlato di I miei stupidi intenti di Bernardo Zannoni, Sellerio, Il censimento dei lampioni di Carmelo Vetrano, Laurana e La mia amica rock'n'roll di Tracy Thorn, Imenetz. Cecilia Bianchini e Giovanni Cavalleri, creatori della prima rivista di letteratura entomologica italiana intitolata 70%, ci hanno consigliato di leggere Questo mondo non ci appartiene di Natalia Garcia Freire, edito da Sur. Sara Cappai e Elisa Sartor, della libreria italiana Piena di Lisbona, ci hanno invitato alla lettura di Latte, Sangue e Fuoco, di Dantiel Moniz, NN Editore, Stradario aggiornato di Tutti i miei baci, di Daniela Ranieri, Ponte alle Grazie, e Aratro Ritorto, di Itamar Vieira Junior, Tuga Edizioni. Infine, la giornalista e conduttrice Mia Ceran del podcast The Essential ci ha raccomandato la lettura del saggio Dinastie di Michele Masneri-Rizzoli. Se vi state chiedendo se io sia aumentato di almeno qualche millimetro dopo la scrittura di questo podcast, posso confessarvi che purtroppo non è così. Noi ci risentiamo fra un mese, bassi come sempre. Ciao. Ciao. Ciao!